0: Hello， 大家好，我是 Mister， 欢迎回到我们的 Podcast。那先谢谢大家呢，在之前给了我很多的建议，然后让我能够知道我自己需要再继续改正些什么。那未来我会继续努力，继续呈现更好的内容给大家。那在节目开始之前，不要忘记订阅、留言和给我评价哦。最近呢，我们也会开始把 Podcast 上架到 YouTube， 欢迎 YouTube 听众呢能够在下面留言跟我们互动。那如果觉得 YouTube 不能关画面太麻烦的话，那欢迎直接订阅。订阅连接就在我们的资讯栏里面。那所有下面的串流平台呢，都是不用钱的，所以不用担心下载或注册会需要花到你的钱哦。那我们就开始吧。今天要来跟大家聊聊的呢，就是这次格莱美的四大奖是不是在分牛肉？因为这一次四大奖完全分给了四个不同的人。那有些人就会开始好奇说：“哎、欸，奇怪，以前不是都有人全包吗？或者是什么样？像去年的比利艾利雪啊，然后前几年的布鲁诺马尔斯啊。但很明显，今年没有这个问题。今年就是大家分一分。那会不会是为了格莱美要来避免这个争议？那所以做出这样子的选择？我们先从年度专辑来聊聊。我觉得年度专辑给 folklore 是非常正确的选择，因为 folklore 不论在商业成绩，或者在制作程度，或者是在整体编曲能力上，都远远的。”呃，算是一个很高的层次，而且是泰勒斯在这些年里来，我觉得做得最好的一张专辑。那当然，因为他也跟很多人合作，所以作品有很新的突破。最重要、最重要的是，我觉得是在疫情里面，这张《folklore》的确带给大家一些心灵上的慰藉，还有一些新的成长跟反思。所以，总而言之，我觉得年专这件事情给《folklore》是非常好，而且给的非常正确的。我们来看看其他，我觉得是遗珠的作品，像是 Jacob Collier。那 Jacob Collier 虽然非常的厉害，而且他也被誉为就是最近的音乐神童，所有人的和声几乎都找他，而且没有人的音乐的知识跟创作的那些和声的能力能够比他更强。他真的就是一个天才，必须得这样说。但是我们必须得说，在这张专辑的整体呈现以及商业表现上，其实不如其他几位歌手。所以我觉得，呃，格莱美没有给他年专是一件非常。合理的事情，但是呢，格莱美也没有亏待他。格莱美给了他编曲的奖项，就是人生和音乐的编曲奖。所以我觉得，给了他这个奖项，其实也就代表说，我们肯定你的编曲能力。但是问题是，你在年度专辑这件事情上面，你可能还要继续努力，我们才有办法啊、呃、认同或者是给你这样的鼓励。这样，所以我觉得这其实是非常就是一个好的选择啦，就是没有给 Jack Jack Cole 也是一件非常正确的事情。那另外一张我觉得非常可惜的是 c o p l a y 的 Everyday Life 这张专辑，那我觉得这张专辑其实跟 Taylor Swift 的 folklore 有了比，但其实在商业成绩上或者是在一些宣传啊、包装等等，我觉得是没有赢过 Taylor Swift 的 folklore， 所以在年专上面可能就因为这一点就输掉了。就是他的 Everyday Life 其实只有呈现出了某些画面，呈现出了某些内容，但是其实在商业在包装在行销在等等等等，就是其余的其他层面，或许都没有赢过 folk l o c k 所以这可能就是他们没有得奖的原因。好，那讲到 Dua Lipa 的话，那其实我们在上一集就是流行专跟年专的讨论里面有大我已经有讲过了，那大家就再去听一下。呵，好，所以我们来到第二个年度制作，那我一定要先讲一下，有些人误会年度制作是什么唱片啊，其实不对。Record of the Year，Record 这件事情讲的跟 Album 一点关系都没有。Album 的整体的行销就是专辑的整体概念啊，行销、编曲、后置，不管不管什么种种的，全部都是归在 Album of the Year， 就是它是看一个整体的。那 Record of the Year 看的就是 r e c o r d r a c o r d 什么？就是制作层面，所以他看的就是编曲、混音、后置等,等等等等等，它是一个奖励。制作团队的一这个奖项，而不是奖励歌手，也不是奖励那些其他人员的。那今年的年度制作其实反映出这几年黑人音乐发展非常蓬勃的一面。那嘻哈作品占了超过一半以上，那入围者也是以黑人为主。那我个人自己是觉得。Billy 拿到了《Everything I Wanted》这件事情，其实也算是合理的一面。为什么会这样说？其实有人跟我说 ，Dua Lipa 才应该得这个奖，我也不会说不。但是问题是，我觉得 Billy、e、Ish 跟 Phineas 他们两个人在制作上面，我们强调的是制作，就是 Record 的制作上面，他们常常会使用一些很。新潮的元素，或者是一些很破坏性的声响效果，在他们的音乐里面。那我觉得格莱美连续两年颁给他们，就显现出一件事情，就是格莱美他们在鼓励他们这种新生代的创作人，他们不走过去那种旧有的制作、编曲、混音的路线，他们走的是一条新的路线，他们走的是一种重新玩弄音效，重新去展现出在后置或者是在一些。巧思上的激发嘛，所以我觉得，呃 ，Billie Eilish 跟 Finneas 他们拿到这个奖，其实就是代表的是格莱美对于未来音乐的想象跟未来音乐的认可。那当然，我之前也有看过一些 Finneas 的采访，其实 Finneas 他在主曲就是主轨解析那个解析他的音乐的时候，你会看到他有很多很多小巧思，很多很多的音色是。你想象不到的，像之前在《Level I Am》这首歌里面，他就有说他们其实一开始只有要做一个两分钟，但是后来因为 Billy e i l i s h 的想法，就他们让他们变成一首比较长的歌。那在中间有一个比较低音的东西，他们的 b a s 斯却是用弦乐的闲情弹出来的，所以这是一件就是很不善、很不常见的做法，就是他们会把那个低频啊放大啊，然后说改变啊、扭曲啊等,等等等等等，然后就会做出一些。很有趣的突破性的手法，造就了一些新颖的声音给大家，让大家有一个新的感动。好，在这个连续两届，我们我原本以为这是一个新的记录，但是后来其实发现这不是一个新的记录。在一九七零年代的时候，其实有发生过一次。那第二次连续两届，就在二零零一年、二零零二年，都是由 U two 拿到。所以呢，如果 b i、e、l Irish 跟 Phineas 明年再拿到第三座，那他们就是史上第一个。拿到连续拿三年年度制作的艺人组合，那我非常期待他们明年能够达到这个目标。当然是前提是他们在这一年里面有新的作品出来。好，接着我们来聊聊年度歌曲。那年度歌曲呢，它跟年度制作刚好是一个相反面的东西。年度歌曲它颁发的是给词曲创作者，主要评分呢是歌词和旋律这一类的东西。那在这个类别里面呢，歌词的含义和旋律的独特性会是占到一定的比例。例如呢，我们之前的百大词语创作者 Taylor Swift 的《Cardigan》一曲中呢，透过了很多隐喻的手法，表达出爱情的盲目与失落。那 Beyonce 呢，则是写出了黑人的骄傲与深知为人的权利。Her 的《I c o n p r e s s 呢，也是写出了一些 Black Lives Matter 的一些氛围的一些问题，还有一些意义和层次。那如果你问我说今年的年度歌曲颁给 Her 是怎么样，我会说它完全没有错，因为以今年的格莱美来看。以今年的美国来看，的确，黑人在这一整年中遇到了很多的抗争、很多的问题、很多生命上的受到压迫和迫害。所以，我认为呢，颁给《Her I c a n Breathe》，它是一个非常符合他们时代的问题。当然，这也是一个非常符合政治正确的歌曲。所以呢，我觉得 ，Carlyle 在这一年里面的出现，虽然他写的非常的好，在很多制作上面也获得很大量的赞美，但是，但是。年度歌曲，它应该是有一个代表年度意义的歌，所以呢，我觉得颁给赫是，以美国的角度来看是非常合理，而且非常正确的。OK， 所以我为卡里根感到可惜。可是问题是，我觉得赫的《I c a n b r a c h e 是颁的非常的好。好，那接着我们来聊聊年度新人。那我想，年度新人每年都是受到很大注目。那去年因为 b i 太强了，所以大家都一面倒认定就是他了。那今年呢，我们有 Doja Cat、Megan。那两位的饶舌星星硬碰硬，那当然都最好是被分在流行类了。如果以专辑来看的话，那当然还还有一个去年从选秀节目出来，被认为是 Kendrick l 骂的 This Smoke。Sm oke, 那三个人在分票的结果下呢，其实我一开始真的觉得 Phoebe b r i d g e s 很有机会会就此出现，然后成为最佳新人。但很明显的是，看起来评审并不这么认为。评审可能觉得 Doja 跟 Megan 两个人还是。最有机会的，那当然最后颁给了 Megan， 我觉得是非常合理的。那我觉得 p h o b e 她唯一她没有得到这个奖项的最可惜的地方，就是在于他不够商业化，然后也不够有过多的宣传。p h b e 真的是一个，他虽然这今年入围了四个奖项，一个奖项都没有得到。那当然就是我觉得一个原因是因为他在另类遇到 f i o n a Apple， 然后他在。新人这边呢，又遇到了就是 d o j a 跟 Megan， 所以这是他们最可惜，就是商业上都赢不过这些人的一个最大的原因。好，那可是呢，我还是要想要跟大家分享一下我对于年度新人的看法。我觉得年度新人他应该要有一个呃，可以受到大家去思考的点，就是年度新人他应该要在商业上有表现外，他应该在。其他层面上也有表现，例如文化、啊、合作啊等等等等,等呃，这件事情其实我要讲一讲我在金曲奖的故事。就是呢，我去年去金曲奖的时候，其实我一直认为应该是九人爸爸或高尔宣要拿新人奖，因为我觉得他们两个在商业上，在就是很多业配啊、很多什么的活动上面，他们的曝光是远比持修来得高的。所以我一直觉得应该是要他们，就最后颁给了慈修，我当下真的是蛮难过的啦，因为我觉得。就是应该是属于九万八八或高和当然九万八八最后在金鹰奖拿到最佳新人，那也非常恭喜他们，并不是我讨厌池修，我要先说，但是我必须得说，我认为的年度新人，他除了要有唱片上的,的成绩之外，他也要有商业上的成绩，也要有一些更多层面的成绩，而不单单只有指唱片。所以呢，我觉得 Megan 跟 d o l l a 也有符合这样的标准，他们两个在很多的层面上。都有去代言，去成功的去跟人家合作，然后成功的去开创出自己事业的其他面向，所以我觉得年度新人颁给 Megan 或 Doja 都是非常合理的。好，最后我们来综合一下我们上述所讲的东西。那我觉得呢，这一届的格莱美的四大同类非常非常的强，每一个入围的人都是几乎没有什么好挑剔的。那每一个入围者都是具有他们一定实力的人。那说到有没有分猪肉，其实我觉得。这一届的格莱美奖有一个很强烈的特色，就是他感觉是把每个奖项的专业度跟方向性定得更加明确，让每一个人都知道，哎、欸，这个类别他在评判什么，这个类别他想要的东西是什么，而不是像以前一样说，哦，这个人就是狂赢狂胜，就是全部拿这样子，或者是有时候会觉得说，哎、欸，这个奖项为什么颁给这個？的这个人就是匪夷所思。我觉得今年的奖项颁的都非常好，就是非常的知道，就是哦，这个奖就是给他合理，给他合理这样。那当然，我觉得以就是四个女性艺人为首嘛，然后黑白各半，那也显现出格莱美其实想要在种族议题还有男女平权的议题上做出一番努力。我不知道他们在投票的时候有没有这样的思考在里面，但是其实我觉得这样就是有在开始想要去打破一些。过去的一些窠臼或者是一些限制，就是他们勇于的去面对过去被大家指出的这些问题，然后来颁奖，所以我觉得这也是非常棒的事情。最后呢，有些人会说格莱美今年是为了收视率来搞这些东西，但我必须得说，格莱美今年的收视真是奇差无比，是有史以来最烂的一次。所以我们可以说，格莱美今年颁奖其实根本就没有在思考这件事情，格莱美也完全没有想说颁给谁可以得到更大流量，不然他其实应该给 BTS 才对，对吧？但是呢，他没有这样做，那他没有为了流量去决定要给谁或者是给什么样的奖项，他只是顺从了他们自己的理念在颁奖，顺从了自己的个性在颁奖。所以再说一次，我觉得今年的格莱美没有在分猪肉，今年的格莱美是重新定调奖项，重新的去。定位格莱美奖的各个奖项的位置是什么？重新的去让大家认识这个奖项，它理应背后要拥有的数的程度，跟它所拥有的代表的意义。所以我觉得今年格莱美办得非常的好。好，今天的评论就到这里啦。那我觉得今年格莱美其实。呃，在表演节目上，其实还有待加强啦。那我们之后可能会再花个几集的时间来聊一些格莱美的事情。那就看看我想到什么样的主题，或者是你们想到什么样的主题啦。那我们就下次再见啦！不要忘记订阅、评价和留言给我、哦。我是民生生活飞叶，我们下次再见，拜拜。